0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙。今天是恋爱 QA 时间，然后今天的两题刚好都是跟爱情的物质基础，或者是爱情当中的经济问题有关系。从琼瑶奶奶时代开始，对爱情故事的想象，常常会有一种与物质的敌对，就是真爱是无关金钱的。如果今天你因为钱爱一个人，那就一定不是真爱。但是如果你爱他的才华，爱他的个性，好像就是真爱。就是我们对于爱上一个人的什么点这件事情，通常都会有一个想象。这个想象呢，会让我们去决定说，他爱上他这个点。到底代表他对于这个人的爱有多么的 pure， 有多么的纯粹？那如果今天我们觉得一个人爱上另一个人是因为外貌，或是因为金钱的话，我们常常就会觉得哦，那一定不是真的。可是真的是这样子吗？就是为什么是这样决定呢？为什么是这样决定的呢？就是为什么爱上一个人才华就是真爱？为什么爱上一个人个性就是真爱？那如果今天我就说，我就是很喜欢。个性很柔弱的女生，或者我就是喜欢个性很好说话、脾气很好的男生，那为什么这件事情就是 OK 的？那如果我今天喜欢脾气很好的男生，大家就觉得嗯不错。可是如果我今天说我喜欢六块腹肌的男生，大家觉得哦你好现实。嗯、呃，为什么我们会对于一个肉体的或物质的，例如说钱或是身体的这种喜欢、这种欲望，我们反而会觉得它是一个？比较假的东西，然后我们觉得比较 spiritual 的、比较精神的，例如说刚刚我们说讲的个性啊、才华、啊、灵魂啊，就是你知道大家都要有趣的灵魂，才会觉得是一个比较真的东西。其实这件事情本身就很需要去讨论，就是说好像存在着某一种迷思跟神圣性，是越是脱离物质的关系，好像越是了不起的，越是干净剔透。那会不会光是这样子的想法，其实就已经是一种其实很物质的想象？当然，我们又要跟大家讲什么宁愿在宝马上面哭，或是强调物质比爱情重要，强调面包一定要放在前面这种话。我觉得很大的重点是我们很难。不去了解的是，所有种类的关系形态都物质基础，包括家庭或者是朋友。我这边所讲的，并不是说所有的关系都是以钱为核心，而是一个人他处于什么样的阶级位置，处于什么样的社会地位，本身就会创造出属于他的关系形态。例如说母爱或是父爱啊，这就是一个很明显的例子啊，就是我们都会觉得。只要是母亲，只要是父亲，都会爱着自己的小孩子。呃，这句话预设或许没有什么错，就是母亲或是父亲，他通常通常会想要养育自己的子女。可是，不是所有母亲跟父亲养育子女的方式都会被这个社会所接受，而且定义为是爱的。那有些养育方式就会比起其他种养育方式。更容易在这个社会当中取得认可。例如说，今天一个母亲，她非常疼爱她的孩子，她采取所谓的亲密欲，她就是无时无刻都跟自己的小孩子黏在一起，然后她非常的满足她的小孩子，特别是小小孩，就是婴幼儿或者是学龄前儿童的所有需求，然后跟她培养一个很绵密的关系。我们会觉得这个是一种爱的展现嘛？会觉得嗯，这是一个母爱的展现。可是这个爱的展现，他可能。当换到另外一个场景里面，你就不会这么觉得。例如说，换个角度来讲，今天如果这个是发生在学龄前儿童或婴幼儿时期，你觉得很正常的母爱的展现；如果今天是一个四十岁的人，他的妈妈在跟他用这个方式相处的时候，你就会产生完全不同的观感了吧？你就会觉得，嗯，这个母女关系是不是有一点点怪怪的？所以这是第一点，就是年龄的差距会造成我们对于一个母爱或者父爱展现产生不同的想象。第二点是来自于母亲。或者是父亲的阶级位置，也会产生他们对于母爱跟父爱的表现方式的差异。例如说，我们会觉得母爱就是应该要煮饭、烹煮三餐，或者是帮小孩子带便当啊，或者是他会去做一些就是很 caring 的工作，像是做很体贴关怀，然后会去了解你生活当中的细节，他会去理解你所说的每一件事情。很多。小说或者很多作品都会强调，妈妈就是最了解自己小孩子的人。但是有一个可能性，其实这其实是一个很中产阶级的母职的想象，因为这个中产阶级的母职想象是在妈妈通常是家庭主妇的前提之下所做出来的想象。如果今天是一个很忙碌的母亲，例如说这个母亲她本身的工作就非常忙碌，或者是一个双薪家庭或者老公阶级的家庭，妈妈可能很难有时间去。做这么密集的母亲的爱的展现，就他不是说他不爱，只是他没有办法做出一个这么密集的爱的一个展现。他没有办法什么时时刻刻都关注你，他没有办法去出席你每一场家长会，他也没有办法说每天帮你带便当，或者是去专注你的每一个细节。但是因为这个妈妈，她的时间可能就是没有那么的够，而且她也没有办法像某些中产阶级的。职业妇女，她可以用钱来换取时间。例如说，她可能就会变成，她只要跟小孩子相处 quality time 有品质的时间，其他时间她可以都用钱来解决问题。例如说，她可能就会请保姆啦，她可能就会请家庭的雇工、家务的雇工等等来解决她其他时间的问题。可是，如果今天是一个工薪阶级，或者是有。需要长期去负担同时家务跟职场的妈妈，她可能就很难去扮演那种我们想象当中那种总是在关心子女的妈妈的角色。那这种时候，这种类型的母爱，很多时候会。被其他人就觉得说好像有点疏离，或者是会被认为他不是一个这么合格或者那么适当的母亲的一个想象。我的意思就是说，每一个关系的形态其实背后都有一个物质基础，但是我并不是说是物质基础直接导向这个关系形态。在同样的物质基础底下，当然每个人都还是会发展出不同形态的关系。但是我们不得不承认一件事，就是所有的关系的长相，它的。base 就是它有一个长那个关系形态长相都一个物质的基础。像我印象最深的事情是什么、啊？就是我觉得父爱母爱这种事情其实还好。对我来讲，我印象最深的关系形态与阶级还有社会位置的关系，我觉得是在朋友这件事情上面。那我要讲的并不是说最简单就是你会跟什么样的人交朋友，跟你的阶级位置息息相关。这应该大家都已经听腻了。我觉得最明显的是。朋友他如何可以交往的很久这件事情，它本身就是一个很阶级的东西。怎么说呢？因为我算是一个有过 cultural shock 的，针对于中上阶层 cultural shock 的状况。因为呃，我自己的阶级背景比较特殊。呃，虽然说我们家算是中产阶级的家庭，在经济上，但是我们家的文化上其实比较偏向中下，就是属于那种。刚刚崛起的中产阶级，如果是按照社会学上的传统划分，应该是这样：，就是阶级刚流动，但是还没有流动的很够那种中产阶级。所以，我们家大多数的生活习惯跟文化模式都还是比较偏向所谓的劳工，或者是还没有往中产阶级在迈进。例如说，最明显就像是念的学校，或者是休闲活动的方式，以及对于一些。文化的体察跟对文化、对学历的想象等等，那我觉得这件事情对于小时候的蔡英文而言，最明显是展现在朋友这件事情上面，并不是说有钱人就不会跟我交朋友，他不会展现在这么明显的地方。我觉得最明显的其实是，我后来发现一件事，就是如果你原本就是那个阶级的人，就是你如果原本就是处于中产阶级的人，你的朋友都是很久的朋友，为什么呢？因为你通常都会从。是从幼稚园开始，你就是跟同一群人一直念书念到大，所以他们都可能会有什么，从幼稚园就开始是朋友的朋友。因为这些人可能就是你的周围的邻居，然后他们可能就是跟你一起念幼稚园，然后一起念国小，一起念国中，然后因为你们成绩通常都蛮好的，或是通常都蛮差的，反正就是也成绩也会差不多，就会考到一样的高中。那如果你们成绩又一样蛮差的，通常就会去一样的私立学校。所以在这种情况下，这些朋友的关系，他们可能是从小就有很稳定的交友圈，而这个交友圈是一个。无论是在情绪，或者是是在情感关系上，都很稳定的。我不是说他们这一群交友圈就一定都是朋友，我相信那里面一定有一些情感部分是我们这边所看不到的。但是可以看到的事情是，那个社会关系是很稳定的在增加，就是你不会从国小到国中的时候你就抛弃掉你国小的。人际关系，你就怕你的国小人际关系就就突然断光光了。他的人际关系是一路往上递进的。那对于我们这种求学到一定的阶段，家里才慢慢的成为中产阶级的人的家庭而言，我们的国小、国中、高中很容易是中断的。因为我国小念的就是那种普通的乡间国小，可是我国中的时候就开始，因为家里的阶级位置开始慢慢提升，开始去念比较好的国中，然后到了我高中的时候，我又在念到所谓的分数比较高的高中，所以就变成一个我的 A 阶段、B 阶段跟 C 阶段这三个阶段，我的人际关系其实是。我为了要进入下一个阶级，我必须要从前一个阶级给脱胎。如果大家有听过我前面的集数，就知道为了这个脱胎，我的人生付出了很多的伤痛跟努力。但是我意思就是说，这个脱胎的过程，它就包含在我常常觉得我自己是没有长时间的朋友，那我也没有一个长时间稳定的交际圈。可是我后来人生到我念清大，然后碰到那种就是。一出生就是在中产阶级或者中上阶级的人，就发觉他其实就是会一直都有长期的交友圈、长期的朋友。对他而言，是从国小到高中都是朋友的人是一件很正常的事情。可是对我们这种到中途，我父母的人生到中途才变成中产阶级的家庭的小孩而言。我们很容易在中间的时候才突然加入这个交友圈里面，所以我们就会显得在这个交友圈里面很格格不入，因为我们等于是一个离开自己原本的交友圈进入这个交友圈的人。那我觉得这是一个很明显的状况，是就算是一个小孩子，你也会感受到这个格格不入。那当然啦，今天你要跟我说，是因为你的社交能力很差。如果今天是一个社交能力很好的小孩，他可能就有办法如鱼得水的融入。OK， 这我不反对，但是这种交友圈的想象，或者是这种从小到大往上一直不停累积的人际关系，它确确实实就是中产阶级甚至资产阶级的武器之一。同时，这也象征了一件事，就是。即使是朋友关系，它其实背后还是有很强的物质基础的。所以今天的两题虽然说都是在讨论亲密关系当中的物质或经济的基础，但是实际上我觉得把它拿来套用在所有的关系上面，或许其实都是蛮适合。好，我们现在进入第一题。现在夜很深的，我有点过海。第一题的题目是：现在跟伴侣同居中，那。我们相差的岁数有点多，伴侣有固定工作，而我是独立工作者。那我们是同领域的，但是他的成就比我还要高很多。常常在职场跟职涯上的不稳定，会让自己感到点自卑。虽然我当然也是有点小成就，但他也有说过喜欢我是因为在一起频率很合。我常常觉得自己不够努力，想要问问疑问，要如何调试自己的状况，面对这段感情呢？好、啊，回答这个问题，我要先坦白说一件事，就是我觉得。觉得自己不够努力是当代年轻人的通病，<笑>所以我觉得大家可以把这两者区分开来看。A 是觉得配不上对方 ，B 是觉得自己不够努力，这两件事情不是同一件事。我们先讲第一件事，就是如果你今天觉得你配不上对方，那我觉得你真的是不用这样想。我甚至不觉得你应该要调试，就是你可以直接的不要去觉得你自己配不上对方，因为既然对方已经。与你表示他跟你频率很合了，那你还觉得自己配不上对方？其实这件事情对对方蛮失礼的。是啊，因为对方会觉得、嗯、我们之间很合，然还想说哦，我配不上你，那就是代表说在你心中好像没有多相信他的判断力。这样其实我觉得是蛮失礼的一件事情。呃，我这边会常常要跟大家讲，就是我真心的觉得大家不用太常去思考自己配不配上自己伴侣这件事情，因为配不配得上这件事情是一件。很荒谬的想法是，无论你配得上或配不上，啊，你们就已经上了啊！就是它是一个既定的事实，无论你配得上或配不上，你们现在这个状况就是一个在一起的状况，就是一段关系当中的状况。所以去思考配不配得上，或者是去思考说，哦，对方是,是在配合我，就算今天对方真的是因为喜欢你，所以努力的在配合你，那也是你配得上的象征，不是吗？就是，那就是因为对方很喜欢你啊，所以他愿意配合你啊。对啊，我的意思就是说，只要你们在一起，就没有配不配得上的问题。这是第一点。那、嗯、我刚刚讲嘛，这两个是区分开。第一个是觉得配不上对方，第二个就是觉得自己不够努力。这件事情，我觉得就要回到整个脉络来看，因为我觉得这个社会太倾向于让年轻人，特别是年轻的女性，觉得自己不够努力。而这个背后的价值观就是，好像我们只要努力就可以得到一切，但实际上根本就不是这么一回事。呃，大家很会很常去强调这个时代年轻人，例如说你要选择躺平，或是你要选择站起来，或者是一直强调年轻人要敢拼、啊，那年轻人要做更多事啊，或者说现在年轻人比较注重生活，都会准时下班。可是我觉得这些话都很 bullshit。我们好像常常会灌输一种想法，是年轻人只要努力就可以得到一切，但实际上根本不是这么一回事。我们以一个东西来举例好了，就是大家还记得我前几集其实有提到女性的居住正义的部分，刚好最近有个新闻就在讨论这件事情，就是去年的抛弃继承啊，男生占了四十五点一趴，而女生占了五十四点九趴。更别讲受证者的数量当中，就是男性的受证爬数更是远高于女性。我的意思就是说，我们今天讲难听，你今天努力的再多，也没有赠与来的快啊。好了，这是热色话，但是我只是想要跟大家证明一件事，就是这世界上确实存在某些结构上面的问题。可是这个社会的领导者或者是统治者，常常会为了想要让你忽略这个问题，而告诉你说，是因为你不够努力。所以你才会遭遇这些问题。当然，我并没有否定努力真的很重要，但是努力是有前提的。我觉得努力在这个世界上大概最多只能让你到70分的生活。如果你今天觉得你的生活已经到达了你可以打70分的阶段，那就代表你已经很努力了。说认真的，那71分以上就不是努力可以达成的，那还要有很多天生的幸运，或者是你要再更加倍的努力，又或者是你有某些。机缘等等，我的意思就是说，以当代我们的生活，我们能够自我评价七十分，就代表说你已经很努力了。再下去的努力，就是你在消耗某种生活的可能，才有可能去达到七十一分以上。就是为什么会说七十分以上就已经很努力的原因，是因为我觉得大多数时候我们都要去面对一件事情，就是现在并不是一个对于年轻人生活很友善的世界。我讲的并不是单纯指台湾，而是整个世界。它就是一个，我们就讲一句有点鸡巴的话，就是这个世界它就是一个已经被掠夺得有点干净的状态了。那就算你今天不是一个政治正确的人，你 ，You don't like me， 你不是一个可爱的小左交，或者是你也没有任何社会正义的想法，就算你今天是一个掠夺者，就是一个。想要在这个世界上创造自己一番事业的雄心壮志的人，坦白说，这个世界已经被侵略的、被侵蚀的差不多了，该被剥夺、该被剥削的东西也都差不多了，你也很难再去做什么来配合你的雄心壮志。就是这个世界现在连当尖角，我说的不是那个，不是四海游龙的那个尖角，连当尖角，你可能都要很努力才能做到很尖的程度，所以。我要说的事情是我们现在这个世界，它就不是一个那么 for 我们这个新出来的角色的世界，就像是你在玩手游，你知道吗？有些神脚，你在游戏的开幕期一开始抽到那个神脚，就得哦好爽哦，抽到这只角色，但是等到这个游戏两三年之后，再抽到这只角色的时候，它就已经没有什么用了。那就算你现在很认真的练等，你还是会可以发现营运方已经开始想要在这个手游上摆烂这种感觉。我觉得现在世界有一点有开始有一点点那种手游营运方摆烂的那种冲动。那我意思并不是说因此大家就不要努力，可以等这个营运方观战，不是因为毕竟这不是真的手游，是我们的人生。就是我还是觉得努力是很重要的，努力这件事情真的非常的重要。可是努力是有前提的，例如说你要有努力的情绪。我一直觉得我们很低估情绪这件事很重要，特别在华人社会当中。就是在汉人跟华人社会当中，很少去在意小孩子的情绪的平稳度。我们总觉得一直让小孩子处于一个很激动、然后很紧张、肾上腺素狂喷的状况下，就是一个很 good 很好的事情，让他们拼命的努力。但实际上，情绪平稳是努力的前提。就是我坦白跟大家讲一件事，就是我觉得。这样讲有点自恋，但是我觉得如果我更早开始努力的话，我现在成就一定更高。啊，这句话也不是自恋，应该说是有一点，好像在讲一句没有意义的话。但我意思就是说，我之前有一次跟我朋友聊天说，说我觉得我其实真的是头脑很好的人。我老实说，我在大学以前我都没有很认真念书，甚至上了大学之后，刚开始我也没有很认真念书，但是。即使在这种状况下，我还是取得了一般人认为还算不错的成绩。那是因为我觉得我算是一个相对而言幸运且聪明的人。但是，我朋友有一次跟我聊，他说：“那你真的觉得你最近开始努力之后，你觉得你以前是有办法努力的吗？”后来我就发现一件事，没有诶、欸，就算我以前真的想努力，我也没有办法努力，因为努力是需要前提的。第一也就是情绪的平稳度，我本人就是情绪平稳度一直都很有问题的人。那可是我情绪平稳度之所以有问题，跟我原生家庭的问题是有很大程度的关系。所以这个问题导致我，即使到二十几岁初期的时候，我的情绪平稳度也很差。所以我根本就没有办法静下心来念书，我一直都处于一个很浮动、很浮躁的状态，然后很容易累，因为情绪不平稳，人就很容易累。那个东西是慢慢、慢慢的去修，可是那个。慢慢慢去修这件事情，它也跟物质基础是有关系的。为什么很多人开始赚了钱之后，你发觉他情绪变平稳了？很大一部分原因是因为他取得经济独立过，他跟原生家庭拉开距离。这听起来是有点残酷，但这也是实话。就是他一定程度他取得了跟原生家庭叫板的权利，跟他可以跟原生家庭协商沟通，甚至是逼迫原生家庭要正视他的情绪需求的时候，他的情绪当相对就会平稳很多。这些东西，它其实回过头来都会展现在到底他能够做出多少努力。在一个如果说在一个情绪无法平稳，他很难得到一个独立时间的一个状况下，一个人要怎么努力，其实都是有限的。当然，你可以说有些人就是有办法在这种状况下取得成功。例如说，有些人他就可以在极度吵杂状况下还是有办法专注；有些人他一出生情绪就特别平稳，无论他后来遭遇到什么样的情绪勒索大陷阱，或者是情绪勒索大平台，他都可以过得一样情绪很平稳。我相信有这些人的存在，但是很抱歉，大多数人都不是那样天赋异禀的人。你不是，我不是，我相信大多数人都不是。所以。努力这件事情是有前提的。如果今天你已经觉得你已经达到七十分，我甚至不觉得还不用到七十分，我觉得你只要达到六十分，你就应该要觉得自己蛮了不起的了。剩下的人有其他那些分数，当然他们很努力是肯定的，他们也值得夸奖，没错。但他们通常都是有我刚刚所讲的努力的前提的存在。好，那我们现在进入第二题，就是。呃，这位访客说想要谈一段没有经济压力的恋爱，但还是会忍不住想到双方的存款。问对方，我们在理财又很像管家婆。出社会的恋爱是不是无法回到学生时期的单纯？哎，是。但是我要跟大家讲一件事：学生时期的恋爱之所以单纯，是有人在帮你的物质基础买单。你知道什么是没有经济压力的恋爱吗？就是两个没有经济压力的人谈恋爱。<笑>学生时期之所以你觉得单纯，是因为你不用帮自己买单啊，你不用去烦恼钱的事情啊，你当然觉得很单纯。可是学生时期的单纯这件事的前提是在于有人帮你买单，就是你的父母或者是其他养育你的人在帮你做。这件事情，所以你会觉得你没有压力。可是等到你变成那一个要付钱的人的时候，你就突然发觉啊，压力来了。所以，嗯，这一题就这样回答完了。但是我还是要说一件事情，就是恋爱当中的经济付出很重要，但它并不是一切。然后最近就是贺龙的。表演，我现在很不想要称之为是脱口秀，就觉得它好像有点玷污了脱口秀这个字。最近贺龙那个表演的那个影片啊，让母猪不是被拿起来讲嘛，我真的是瞬间内心就有一种，现在是流行 Y two K， 不用连着一起流行吧。好，我先在这边给“母猪叫”这个词盛行时期还没出生的听众稍微科普一下。呃，总而言之，那时候就有一个。网络社群叫 PTT， 我不知道大家现在知不知道。然后 PTT 呢，有个叫八卦版的地方呢，他们就会叫女人母猪。他们会说母猪就是那些要人家请客啊、爱钱啊的女人。可是问题在哪呢？问题就是这些人通常只会把经济的付出当成付出，他们会觉得母猪叫是一种在帮男性争取男性所缺少的权利。但是他们每次讲到这件事情，的时候，永远都只会提到约会的时候要付钱，或者是在谈恋爱的过程当中要付钱。当他们讨论到其他性别平等的时候，当他们讨论到姓氏，哎、欸，人就消失了；当讨论到我们前面所提到那个继承，哎、欸，人也消失了。更不要说回到关系当中的情绪跟家务，不是说他们不会，就是说他们没有受过感情教育，他们不懂。那这我就不懂了，就是。如果今天跟你谈恋爱，你一没好好整理外表，二没有情绪付出，三家务不会做，四啊出钱就说对方是母猪，那我不懂这个谈恋爱有什么乐趣？我又不是下凡来渡劫，就是。我不知道大家有没有去看贺龙那一个影片，反正他就是很古朴啦，我也不知道怎么形容。就是如果大家有经历过母猪教时期，基本上他讲的东西就是当时的母猪教讲的东西，基本上就是一模一样的。我看到里面有一个点，我觉得很好笑，就是他描述母猪会讲的话当中有一个就是“我讨厌你妈”，然后就是这则不好笑的笑话当中，为什么会有这个点？为什么“我讨厌你妈”会变成一个骂女人母猪的点呢？为什么跟你谈恋爱不能讨厌你妈？这件事情我觉得超级有趣的，我真的很想要特别把它拿出来讲。我不懂为什么男人遇奇女人跟她谈恋爱都要喜欢自己的妈妈，这真的是世纪谜团。因为作为自诩妈的优秀网红第一人，我真的从来没有听过有女生。会认为所有人都会爱上自己的妈妈，就是所有跟我交往的人都一定会喜欢我妈，因为我妈人很好。就是大多数的女生，就算觉得自己妈妈人很好，也不会觉得所有人都会爱我妈，你懂吗？但是我真的碰过很多，真的不止 more than one 的男人，只要是跟他谈恋爱，他就会马上预期你也会爱我妈，就你爱我，一口爱我妈，那我就会产生一种坏，就是。首先是谈恋爱要渡劫，接下来就是好像谈恋爱是买林凤营的牛奶，就是你买多罐的，还要旁边绑小罐的，可能有时候还绑两罐，有时候爱妈妈还要爱爸爸，有没有？就是我不懂，可能是因为我不是一个很我很爱我妈，但是我不是一个觉得我妈很完美，全世界人都爱她那种人。就是如果今天我的伴侣跟我说我讨厌你妈，我应该就是会表达说，嗯，我能理解，就是我无法理解为什么会。很多男人会预期他的伴侣就会喜欢他妈妈这件事情，算是我念性别以及念恋爱去钻研恋爱这件事以来，我人算是我人生最大的谜团，就是我觉得那某种程度上是代表了一种男性往往会对于自己伴侣有一种你应该要取代我妈妈在我人生位置当中的想象。所以你应该要喜欢我的妈妈，因为你总有一天要变成像我妈妈一样的位置，变成像我妈妈一样的人。所以喜欢我的妈妈这件事情上，一定程度的等同于要成为我的妈妈。我是这样去理解，但是我不知道这样理解是对还是错。只是因为看到一个不好笑的笑话，让我就不禁的想起此事，就是为什么男人总会觉得。也不是所有男人啦，就是某些男人。那这些男人应该会称呼女人为“母猪”的男人有很大的重叠哈、哦。就是为什么这些男人很常会倾向认为女人会喜欢她的妈妈，甚至是会觉得要努力的去跟自己妈妈好好相处。就是这一些男性通常也会有一种很有趣的想法，就是他们会认为自己交了女朋友之后，女朋友会很努力去讨好自己的妈妈，好让。这个女生可以进门，这个想法，她很多时候是绑在一起的，就是好像我跟你交往之后，你就会在我妈面前表现得很像去参加那个什么选秀比赛，然后就是 pick me up， 然后我妈妈才会选你，然后选你过后你就会入宫，然后我才会选你进后宫当嫔妃那种感觉，就是 OK。大清都已经灭亡很久了，请大家不要抱持这种想法。说认真的，不是喜不喜欢妈妈，你的妈妈的缘故。我们就坦白一点讲好，大多数人都没有那么喜欢跟别人的妈妈相处，这是肯定的。但我在写这个稿的时候，我有想过，如果他妈妈是谁，我会很想要跟他妈妈好好相处。我有认真的思考过这个问题。我一开始想到就是，如果你妈是天海佑希的话，我会想要跟她好好相处。但我后来发觉一件是天海佑希好像没有小孩，所以。这是一个不存在的命题，所以我就认真去想了一下，有没有异性恋已婚的女子，她是如果男方她的小孩好，会想要好好跟她相处的。大概就只有美丽史脆普吧。就是如果你妈妈是美丽史脆普，就算她的个性真的就是穿着 Prada 里面恶魔的 Miranda， 我也会想要跟她好好相处。所以，如果你今天不是梅丽史翠普的儿子的话，真的不要预期大家都会喜欢你妈妈。所以，我觉得这是一个蛮重要的一点。呃，我们再回过头来讲关系当中的付出。关系当中的付出从来都不是只有经济这个、东西存在。虽然说我们今天主讲是关系当中的经济，但是我要跟大家强调一件很重要的事情是：是关系当中的经济，关系当中的物质基础是很重要的。这个很重要的原因，并不是来自于关系本身。而是来自于关系当中的人，因为你是跟人谈恋爱，你是跟人缔结关系，是跟人一起生活。那生活这件事情不可能没有物质，我们要吃，要煮，要拉屎，要尿尿，都需要物质的基础。所以，当我们跟人谈恋爱，我们跟人产生关系，我们跟人一起活着，就是必须要有呃物质存在，而我们不可能去忽略这个物质的东西，把它想象成是。只要是提到物质，都是肮脏的，都是误会的，这是第一点。那第二点是，即使是如此，我们也无法说出在关系当中只有经济跟物质的付出才是真正的付出，因为就算是今天你把钱掏出来了，也有人去把钱变成菜。煮给你吃，在前面的菜这个过程当中，他会经历的工作，诸如他要先去买菜，接下来还要去把那个菜呢，把它洗干净，把它切好，去想好营养的配合，去想好他要怎么做、怎么煮，然后他要在这个大热天里面去把一道一道菜炒出来，把它变成可以吃的东西，把它变成热量。所以这些事情都是工，都是劳动，它跟金钱的付出基本上是一个一样的付出，所以很多人会觉得这个付出。是不重要的，很多人会觉得这种把菜变成食物这件事情是不重要的，好像这件事情是一个我今天钱丢了出来，你就应该给我把菜变出来。那我就是那个付钱的人，我才是这家我有在付出的人，并不是这样子。那接下来除了家务的付出之外，还包含了情绪当中的付出。啊、情绪的付出包括什么呢？包括的第一点就是它让你觉得很开心。不是每个人都可以让别人觉得开心的，这件事情是很肯定的。这也回到前面有人讲说，就是配不配得上的问题。如果今天就是有人会跟我说什么，我觉得我配不上他，原因是因为我好像只负责让他开心，我并没有赚比他多啊，或什么之类的，没有这回事啊。我跟你讲，人若能够跟一个让自己开心的人在一起，这件事情是千金万金难买到的，因为开心这件事情比起很多事情要来的非常珍贵，非常非常多。而且人可以让另外一个人感到开心，这件事情绝对不会是没来由的，不是。我把它放在那边，我觉得哈哈哈哈哈哈，觉得很开心。他一定是做了什么事情让你觉得很开心，无论是贴心，无论是打扮，无论是用尽各种方式让你觉得，就算是他在床上让你觉得很爽，这些事情也都是付出对，都是功。最后还有一个很大的重点，其实就是，嗯、呃。经济上面的付出虽然重要，但是其他这些东西其实也都很重要。如果你今天不想在经济上面付出这么多的话，那你也可以尝试在家务或是情绪当中多付出一点。那当然，除了家务、情绪跟经济之外，在亲密关系当中，你要付出的东西实在是太多了。因为在当代，亲密关系跟共同生活往往是绑在一起的。在共同生活当中，就是有很多事情你必须要去做协商跟沟通，还有你都必须要有一个。付出的可能，而在当代，我们常会有这种想法：，是我们一方面过于的把经济跟物质上面的付出看得过于大，看得过于的重；，可是另一方面，我们又很倾向于去贬低把这件事情看得很重的人。我们一方面觉得这件事情很了不起，一方面又觉得，如果你真的觉得这件事情了不起，你就是有问题的，你就是爱钱的，你就是势利的。这件事情本身就是一个。这个社会偷偷的，我觉得有一点点是在掩盖本来经济这件事情就是很重要。本来我们就有些东西是，即使我们再怎么努力，可能都徒劳无功的状况。那有时候我们必须要适当的发现自己，就像我前面所讲，的自己就算只有做到六十分，其实也就很够了。所以我们今天最终的 ending 还是想要告诉大家一件事情，就是。无论何时，无论何地，我都希望大家不要太过责备自己不够努力，因为我觉得在现在这个时代里面，我们光是活着、好好呼吸就已经蛮努力的了。好，那今天就到这里了，希望大家喜欢今天这集。那也是一样，请大家如果喜欢这集节目或喜欢恋爱 Q&A 的话，那就按下订阅键。如果你是在 YouTube 上面收听的话，请按下订阅小铃铛，然后留言。谢谢大家，谢谢，拜拜。